0: Senhoras e senhores ouvintes da Grande Nação, estamos aqui para outra parte dessa campanha que ninguém pediu, mas nós estamos fazendo. Bem-vindos à quarta parte do Filmes que nem todo mundo viu.
1: Big essa Movies é um podcast aprovado pela Organização Mundial de Saúde. A gente acha. Ao menos não achamos evidências científicas que falem o contrário.
0: Aqui estão comigo o Felipe.
2: Eu, 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 O cabum.
1: Eu. Só um eu já tá bom.
2: Não. Ele, 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 Meu ele, Deus
0: ele, ele. Eu, Leonardo Jesus, e ele, o homem da barba mais bem feita da grande nação. Olha estes folículos capilares. O Thiago está em êxtase. Está quase na hora de tirar estas duas alças em suas orelhas que estão privando a sociedade de observar, de olhar e, se a Fernanda permitir, de tocar a barba deste homem. Senhoras e senhores, Mano Rocha, o nosso estimado, querido host dos outros programas, o Thiago.
3: Aê, galerinha! É nóis! É o, é o brother,
0: brother, brother! 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 É o Mano Rocha! É sinistro! É sinistro! Porque todo mundo já viu esse filme e você não viu esse filme e você vai poder dizer, não vi! Ah, mas como é que você faz isso na sua vida? Eu tenho uma vida que não é da sua conta. Não se meta no que eu vejo ou deixo de ver, palhaço. <risos>
1: <risos> e aí, em base nisso, a gente mandou os nossos ouvintes, então, que estão lá no Instagram, no Twitter, comentários, filmes que eles vão assistir. E a gente eu vai estar tá comentando... mandando se... na audiência?
2: Pois é, adorei é, basicamente isso. basicamente isso. A gente manda, é meio mandando aqui no os nossos ouvintes, adoro.
1: É, a gente mandou o pessoal quer ter escreve. Daí eles escreveram pra gente, a gente tem várias respostas aqui, né, de filmes que a galera não viu e a gente tá comentando pra saber se vale a pena ou não assistir.
0: E aí? A gente, a gente fez, a gente fez, escreve aí, aí, foi mais ou menos o cala a boca e come. Não, a gente pediu por favor, em algum momento. Na real a gente escreveu lá, e aí, quer comentar o um filme desses aí? Porque nós vamos fazer um episódio sobre. E as pessoas fizeram e inclusive já comentaram. É, ideias do que será a outra saga de episódios, com mais de um episódio todo, mas isso aí vem em outro momento. Pô, isso é sério? É? Claro. É, tá uma, rendindo, Tá rendendo? Há ah. uma ideia, há uma, uma ideia. Existia uma ideia de juntar, de unir um grupo de super-heróis. Não, pera, esse é o texto de outra pessoa. <risos> <risos> que se não pudessem defender a Terra eles iriam vingar. Não, não é esse, não é esse texto também. Vai era
1: <risos> então tá bom, hoje a gente vai falar de seis filmes que são nossa lista A gente tá indo pros menos votados pros mais votados E a gente ainda tá com os filmes que tiveram um voto Então a gente agora tá falando A gente tá chegando já no programa de hoje com um filmes que tiveram dois votos e assim, Meu tá Deus, dois votos
0: é o um dobro <risos>
1: Lembrando que o nosso link colocado aqui tá, De repente dá um pulo de três votos De repente <risos> o cara vem aqui e tá com oito votos
2: meu, Deus do céu, é um ganho de 100%. É, é, é tá, agora agora
1: mais só, agora mais. Agora só eu vou falar. Então tá, o nosso já primeiro filme Nós então. Já, já, já não, tá, é despolembada a minha vida, né? Vamos lá. Primeiro 100%. filme que a gente vai fazer. Assim. 100%
3: bem, ah, Felipe. <risos>
1: Meu Deus do céu. Primeiro filme que a gente vai falar aqui hoje, eu queria saber a opinião de vocês, então se vale a pena o cara assistir ou não, foi citado pelo Elvis, diretamente em São Bento do Sul. E é um filme que eu quero, inclusive, que o Thiago cante a musiquinha tema. Eu quero a musiquinha tema, Thiago. De Jurassic Park. Vai, 3, 2, 1, vai! Ah, tutantum, 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 é uma coisa assim, não sei. Tá, muito bem, Thiago. <risos> então a partir disso um agora, pouquinho, só, um pouquinho, só um pouquinho a ah, ah, essa tocar música Jurassic Park Jurassic Park de John Williams no Amazon Music mas eu quero saber todos vocês já assistiram Jurassic Park não?
3: o Jurassic Park se eu, se eu assistir essa semana, ano, né? essa, semana.
1: essa semana ainda não essa <risos> semana ainda não Tiago, comentar rapidamente ah. tu acha que vale a pena ainda assistir hoje envelheceu bem ou envelheceu mal?
3: Não, ah, mas lógico, Jurassic Park envelheceu muito bem. Sério, é, é, é um dos filmes, eu acho, de dinossauro, né? Talvez seja, na minha opinião, o melhor filme de dinossauro. Né? É, mas, claro, é
1: eu assim, filme de dinossauro.
3: Ah, controvérsia.
1: Opa, Opa.
3: É, tá, vai, Agora vai dizer que o livro do outro era melhor também. Ah, vai pro... uh, Eu acho que é o melhor filme de dinossauro hoje. Né? Até hoje é o melhor filme de dinossauro. E ele continua super atual. As coisas que foram feitas com os dinossauros. Vale salientar que nenhum dinossauro foi machucado durante as filmagens, tá? Aqu aquela tecnologia não existia. O Spielberg praticamente teve que inventar a tecnologia. É um filme que ganhou Oscar. Não é um, não é um filminho lá com o cara que fez o, o, o Guardiões da Galáxia e. sabe, não. É
1: outro nível. <risos> Nossa, tu tipo mijono no diretor de Guardiões da Galáxia é isso?
3: Não, não é. É o, é o ator do, do Guardiões da Galáxia sei lá. Como é que é o nome do bonitão? O lá? Star Lord. Star Lord. Star Lord. O Chris o -Lord.
1: Pratt. É o Chris
0: Pratt. É, não, tá. não é esse. É, nível que, é, de que filme. Aí, é que aí, é que aí nós estamos falando de Jurassic World já. São. É, ah, não,
1: não, não. É. Mesmo nível, mas
0: tecnologias Mas então. Esse filme, que é de
1: 93, ele é muito melhor que o filme de 2015. É que, na verdade, todos eles tentam fazer uma sequência, né? Eu acho que o primeiro é muito épico, né? Aliás, deixa eu me corrigir aqui. Não sei que era de 95, não, 95 que saiu o vídeo cassete. Era 93 mesmo que teve o Jurassic o, o Park aqui no Brasil também. Teve a continuação do Mundo Perdido, né? O Jurassic Isso. Park 3... Jurassic World e depois o Jurassic World, o Queda do Reino, não sei como é que ficou no Brasil. É, né? o, rei,
3: o Reino Jurássico é qualquer coisa assim.
1: É, 97, 2001, 2015, 2018. E olha só é o espaçamento isso. que teve de um lado para o outro. Sim. Mas eu ainda acho que, sinceramente, eu concordo com o Thiago. O primeiro filme, para mim, continua melhor. Felipe, você concorda?
2: Eu acho que o primeiro filme é muito bom. Tá? e acho que a, tinha, tinha um quê da, da descoberta não só dos personagens diferente àquele mundo, nós também né porque na época foi muito impressionante os dinossauros e as, as, todas as ideias né e também o, o primeiro filme é baseado no livro né e, e eu acho que ele tem um pouco mais de profundidade assim, do que os outros acho que esse, esse o roteiro ter vindo desse livro, acho que era do John Christian ou qualquer coisa assim no nome do sujeito e eu acho que por, causa, por conta disso ele conseguia fazer. Inclusive, eu li o livro e eu até diria que a adaptação é bastante fidedigna.
1: A gente esquece que tem esse livro. Eu já tinha me esquecido mesmo.
2: Nossa, Jesus! Do
1: livro. Em 93, onde um é que tava na vida, Jesus? Eu já tava nascido, andando pelas ruas, feliz e beigolhosa?
0: Não, eu só comecei a andar em 95. Porque eu nasci em 94. Né? Daí, como eu era uma criança feia, em 95 eu já tava andando. Porque ninguém me queria no carro. Ai... Mas eu lembro de ter assistido nas... Numa das 82 vezes que foi reprisado Nos anos 2000, no Domingo à Tarde E apesar de não ser muito fã De filme de dinossauro, eu gostei Mas eu ainda acho que a gente poderia pegar Umas capivara em Itajaí Pegar uns jacarés no Mangue Do lado do, do Vila Romana Shopping E fazer o nosso Jurassic Park no Beto Carrero. Mas tá, tu gostou, né, Jesus? Não, eu acho que vale a pena assistir os antigo, Os três antigos, tá?
1: Os três antigos, não os primeiros.
0: Os novos não, já os tem os gente... Os, os novos antigos. já tem gente correndo de salto alto, já é uma coisa muito surreal.
1: <risos> Isso é verdade.
0: A gente <risos> do cinema tão indignado. <risos>
1: é, é engraçado, eu lembro é quase do primeiro filme. Aliás, a cena que eles visitam, o ambiente do, do, do primeiro filme no Jurassic World foi muito marcante pra mim. Mas... A moça correndo de salto alto Foi assim, muito marcante
2: Do tiranossauro Acrescente a informação pertinente
1: Não acho, acho que nem era o tiranossauro Era outro grandão parecido ah, era Mas aquele era um daqueles que Eles fabricaram lá? É, é então,
0: antes Eles fabricaram de... os dinossauros? Eles fabricam Eles pegaram o dinossauro de verdade? Aham. Aham, isso aí mesmo Eu quero o dinheiro do meu ingresso de volta eu Tô indo no Procon, depois eu volto
2: é que como é que é, é como é que é eles fizeram um dinossauro
0: transgênico
2: isso transgênico exatamente isso, isso. <risos> tu não viu o triângulo é. amarelo na patinha
1: mas oh, é é, na sentindo. verdade aquilo lá era uma mas, soja mas, alterada mas... que de repente por dia então é isso aí <risos>
3: não, a, a, agora fez sentido o triângulo aquele né? é, eu achei que era os iluminati. É, <risos> agora fez todo o
2: sentido só que não um abraço aí para todo o povo Illuminati que tá nos ouvindo
1: É isso aí, é então, basicamente o Billy Cipher.
2: antes da gente continuar eu queria refutar a opinião do meu irmão com uma réplica dizendo que o melhor filme de dinossauro que tem se chama Em Busca do Vale Encantado de 88 é o dos ah, 20, ah, o, eu, eu,
3: 23. Eu quero uma tréplica. Porque não, não, busca não, não, uma, não, não, eu vou em explicar. O Mista não é um filme, é uma animação. É, que é um o filme, filme. É. Não, é uma animação, é diferente, não tem pessoas. é um filme, filme. É uma animação. Inclusive,
2: não, gostaria é um de acrescentar. É um animated movie. Gostaria é escrito, de acrescentar. Um
3: animated movie é uma animação.
2: Gostaria de acrescentar que é um filme dirigido por um cara que dirigiu filmes maravilhosos, animações maravilhosas, maravilhosos. que é o Don Bluth, que, por exemplo, dirigiu o Fível, tá? E que, em busca do Vale Encantado, tem produção executiva do Steven Spielberg e do Jorge Lucas, só. Tá? E que só, tem... É,
3: é, essas tem noção que... que assim,
1: o o Thiago. Tiago, tu tem noção que eu e o Jesus, a gente só tá aqui apreciando como essa fala do Felipe tá te deixando irritado só porque
0: parece que tá xingando o que busca do vale Encantado. só isso. Eu sei, eu sei. É totalmente bullying de irmão o que tá acontecendo aqui nesse programa. Tá desliga esse microfone de novo sei. e vamos ficar acompanhando aqui e me dá esse de pipoca aí que tu já puxou, vai ele. Pera
1: aí, deixa eu jogar lemon pepper aqui então tá é, bom gente, essa conclusão vale a pena assistir Jurassic Park sim Elvis, então para aí um tempinho e vai assistir Isso aí.
0: melhor filme de dinossauro vai. ainda é Os Flintstones em Viva Rock Vegas <risos> uh, não seguindo é oh, em busca
2: do Vale Encantado que eu acabei de descobrir que tem 14, meu Deus
0: do céu só 14? Nossa, ah, eles até agora não acharam 100%. o Vale Encantado não, é, já.
3: É, tu, pra tu ver que eles estão demorando pra <risos> achar esse tal desse Vale Encantado, Em 14, filmes não acharam essa porra ainda.
0: É que eles ainda estão procurando um, um dinossauro aquático pra poder viajar entre os continentes.
2: Inclusive, esse filme introduz um dos personagens mais marcantes, que é o Petrus.
0: Tá,
1: deu? Off topic?
2: Vai, tá, deu.
1: Então tá. Tu vai apresentar
0: o Big Brother
2: agora.
1: Eu acho. Não, qual é o <risos> filme,
3: esse filme off-top off top que eu
1: não conheço? Então tá, ó, nosso próximo filme que está sendo comentado aqui, tá, ele também envolve bichos gigantes em terras com muito mato e muita estranheza, a gente tá falando do filme Avatar, que a Isa não viu ainda, então, assim, né, eu não, eu não notei aqui se era o Avatar do Enki ou o Avatar do Bicho Azul.
0: Não, eu né? azul porque o Avatar do Eng se chama O Último Mestre do Ar, não é? O Último Mestre é, do Ar.
1: Né? Até porque aquele filme não existiu. Então a gente vai falar do filme azul. Isso aí. E dessa vez a gente vai começar com o tipo de... Você assistiu Avatar? É. Você acha que vale a pena? Envelheceu bem?
0: Avatar eu assisti só na época que saiu, eu já não lembro do filme. Então é aquela coisa. Filmes que ganharam um Oscar e que... Oh, meu Deus, bilheteria gigante e esquecível.
1: Peraí, peraí, peraí. Tu não hum. lembra do que é a história do Avatar? Ah, não tem problema. Porque a gente não, tem não, aqui não na tem mesa o Felipe. E o Felipe vai te lembrar o que é o Avatar. O Avatar vai, é Felipe. aquele
2: filme que tem uns o... humanos que invade a terra dos indígenas azul. E aí os indígenas enchem o saco e dizem: vai embora. E aí os humanos dizem: não, a gente veio pra ficar. E aí eles vão lá, tá jogam os um, um, um fogos do céu, tiram os troços. E aí os azulzinhos dizem: ah, é? Então, troco. Seis pau. E aí eles joga as árvores, tudo para cima, joga todos os animais do planeta inteiro e
0: estraga a porra toda e manda os É isso. Ah, é, então eu vou conectar esse rabo nesse, nessa trança aqui e vou fazer um negócio bem louco.
1: Isso. É um bando de indígena grande, azul, que tem entrada USB. Isso aí.
0: tu sabe que eu tenho uma cláusula no meu contrato que eu não comento sobre indígenas, né? Então pode seguir para a próxima pessoa. <risos> <risos>
1: Beleza. Thiago, fala para gente o que você achou de Avatar.
0: Avatar
3: Avatar é, é, é um filme do, do James Cameron, pra quem não sabe, é escrito e dirigido por ele. É, por coincidência, mesmo o mesmo cara que fez os Exterminadores do Futuro, né? E o Titanic. E o Titanic também, né? E Tulai! Ele... Para, Felipe, deixa eu conversar com as pessoas. Ah, tá. uh, é um filme que ganhou três Oscars Por causa da, do, do, do efeito visual uh, Direção de arte E o que a gente nunca sabe do que, que se trata Que é o cinematography é, Cinematografia, foda-se uh, Mas foi o primeiro filme Considerado, que foi o um Marco em 2009 Um filme 3D é, Foi o, o primeiro filme Realmente filmado, filmado entre aspas, né? Porque a metade do filme era uma tela azul, ou verde, tanto faz. E o filme. Uma tela é azul to... com
0: personagens azuis?
3: É, quase isso. Uh, mas o filme é, é o primeiro filme 3D né, da, da era moderna. E isso enche, encheu os cinemas, né? Pra... Porque as pessoas queriam ver um filme 3D, isso nunca tinha acontecido, estava tá, essa história toda. Quem viu o filme lá em 2009, que conte pra quem não viu pros seus netos e, e filhos que são pequenos ainda. Mas eu acho que é um filme que envelheceu muito mal. A história, tu percebe, depois que tu vê, sei lá, o um filme pela segunda vez, tu percebe que a história é meio... É uma história que é meio pesada, é uma história que eu, pelo menos, eu comparo, que é uma, é uma recriação do conto do, do Pocahontas, da Pocahontas, que é a Índia, que se apaixona pelo... Homem Branco, não sei o que... Né? E, e o Homem Branco vai lá e mata a tribo da Índia... Para ter a sua terra... E eu acho eu acho que é um filme que envelheceu muito mal... E é um, ele acaba sendo um filme que nos dias de hoje... Não seria talvez tão politicamente correto... E ia ter um monte de protesto em cima... Assim.
1: Eu acho que nem chega por causa disso, sabe Tiago... Mas eu concordo contigo no seguinte... Eu acho que a questão do que tornou o Avatar o que foi o Avatar, né, até porque hoje se fala muito na continuação, né, muitos anos depois. Sim. Mas né, eu acho que passou, passou muito. Né? Tanto que eu, é, Avatar já foi acusado de plágio, Avatar já foi acusado de ter uma mistura de personagem. Né? A, assim, a, o roteiro dele, a proposta que ele apresenta, não é uma coisa tão inovadora. Mas é um cenário que foi muito bem construído, é um cenário que foi muito bonito. Só que ao mesmo tempo, para quem joga videogame, para quem já jogou algum Final Fantasy da vida, sabe? Que naquela época não era tão popular assim, até hoje, nessa questão de fantasias, e principalmente na questão de 3D que tenta se aproximar da realidade, sabe? Aquilo foi muito, meu Deus, que impactante! E a gente olhava e falava, hum, ah, legal, isso aí me lembra uma cena do Final Fantasy VIII. Ah, isso aqui teve um negócio Final Fantasy 10, sabe, então, entre outros é, RPGs que a gente pode citar aí, né, então, enfim, acho que tem um, toda essa questão aí que influencia nessa questão do Avatar, porque daquilo que você falou, é um Pocahontas com mecas, né, é um robô gigante, o chefão tem duas formas, né, e no final é um bando de bicho estranho que tem dois metros e um cabo USB. É, e você sim. se liga nos bichos por, por esse cabo USB. Então é legal.
3: Sim, sim. E, e tem aquelas coisas bizarras do, da, da comunicação do, dos navis, que chama, né? Acho que é navis, uhum. né? É isso aí. Com, com, com os animais que eles pegam o, o cabelo deles e... e saiu, ou, é o cabelo USB que liga ali. Isso. É, os, os verminhos se conectam com os verminhos do outro bicho e o bicho... Consegue funcionar telepaticamente, esse tipo de coisa, assim, é uma
1: coisa meio...
0: É literalmente Bluetooth. Ah, sim? Não, não é Bluetooth,
1: não, tinha cabo, tinha que ter cabo. Se não rolar, só cabo. Cabo USB. É, é, é
0: cabo USB. USB. Que é né? pra carregar a bateria ali, né?
2: É cabo USB, né? Primeira coisa, o que eu acho bom, tá, é que ele é um filme que, é, que, como o Thiago já citou, ele foi gravado com uma câmera que gravava em 3D. E na época que esse filme foi lançado, ele foi um dos primeiros filmes a ter exatamente esse processo. Porque os outros filmes, eles eram filmados e depois transformados em 3D. E teve vários filmes que tiveram suas, suas estreias atrasadas por causa disso. E inclusive teve uns que ficaram bem horrorosos. Tá? Essa transformação uhum. não ficou bem. Temos
3: vários exemplos. Vários, vários exemplos.
2: Esses. Mas esse filme, o Tio James Cameron... De, juntou todo o dinheiro do Titanic e ele inventou não só a história do filme, mas com uma câmera que gravava em 3D e que, e que foi o marco. Tanto que ele tem, acho que a empresa dele é a única empresa que ainda tem essa, ele tem tipo monopólio desse troço, que foi ele que inventou, né? E aí, a, e aí ele produzia uma essa, essa coisa da, da profundidade, né? E, inclusive quando saiu o filme, o sei lá, era um do rei, ou sei lá o um, um, tamanho, mas sei lá. Um filme tem normalmente, sei lá, 2 gb esse filme tinha 16, era um troço absurdo de quantidade, sabe? E digo assim, a qualidade da imagem desse filme é uma das melhores que eu já vi, ainda mais quando você imagina que a maior parte daquilo foi os monstros, o mundo, tudo, era tudo virtual, né? E é, eu acho, assim, visualmente muito impressionante, Tá? E a segunda coisa é que eu acho que a tem uma coisa que eu acho que ficou ruim é essa história a... a história Pocahontas, no caso, eu acho que tem muito a ver com a ideia de que os indígenas são salvos pelo homem branco que se converte, entende? Isso é muito ruim <risos> Isso é ruim Sabe? É ruim. E aí a, a grande questão é essa, sabe? Tipo ah, Verdade. Eles, não, eles não conseguem esse tipo se salvar, é uma coisa meio síndrome de Tarzan, entende? Ah, o, o, o troço só funciona porque o homem branco que que, que que é mais, que aparentemente é mais da do, do, mais do lugar do que os próprios habitantes do lugar, entende? É, é como se o, o cara, o, o cara esse que vai lá, ele vira mais indígena que os indígenas, entende?
1: The chosen aí, One, né? De novo. É,
2: o escolhi. Ah, inclusive esse filme tem isso loucamente, né? Porque tem a tal da lenda do ta Tarok, a Makto, uma coisa assim, que é o, o, o maior predador aéreo. E aí ele vai lá e, e ele consegue dominar um desses bichos e, e, e aí ele vira o, o herói renascido que irá levar o seu povo para a liberdade. Ah.
1: Sabe? <risos> mas tudo bem. Mas você acha que, assim, ó, tá, legal, a cinematografia, de fato, aliás, tem cenas muito boas, a gente tem que destacar, né, Felipe Aham. Até porque aquela parte, por exemplo, do primeiro voo, acho muito marcante, né, tem algumas coisas na, da árvore em si, de como que eles encerram ciclos, também, muito interessante, mas você acha que precisa assistir hoje?
2: Olha, eu acho que a... foi um marco te... digamos assim, tecnológico assim. eu acho que a história não é muito aprofundada mas eu acho que é um filme muito bonito sabe? E acho que frente à nossa atualidade de estarmos reclamando do, do, dos cachorros feios da Cruella eu acho que a gente tem que reconhecer <risos> a... quando a gente vê uma excelência e esse filme é excelente
3: nisso É, a gente não, não pode esquecer que, que o James Cameron ele, ele é responsável por, por algumas das, das, digamos, de algumas coisas que a gente vê no cinema hoje atual, né? Que é o efeito aquele de, de fazer as coisas, que é do Exterminador do Futuro 2, e tinha aquele Exterminador T1000, t, t 100 sei lá, T alguma coisa, que ele se liquefazia e conseguia se transformar em objetos simples, né? ele não é. conseguia fazer objetos muitos, uh, muito complexos uh, e também no, no filme que tem o Richard Harris de mergulho uh, como é que é o nome dele agora? O Segredo do Abismo O Segredo do Abismo que, um o que, do abismo, que tem o, o, o ser alienígena aquele que tem uma sequência ele aparece saindo de dentro do, do, da água na câmera que fica submarinos e etc., onde o pessoal entra dentro d'água, e, e aquilo já era o primórdio do que ia ser o, 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 exterminador do, o efeito do Exterminador do Futuro 2. E o, e, o, e o segredo do abismo é, sei lá, três ou quatro anos, anos antes ainda do que o... o o Exterminador do Futuro então já era uma tecnologia que, que o James Cameron já estava brincando com ela tá? então a gente tem que ter é, isso
0: só para em... poder devolver a palavra tá bom para seguir a questão aqui é, eu fui procurar a idade do James Cameron e daí tem aqui no, no Google assim ó próximos filmes, Avatar 2, Avatar 4 Avatar 3 <risos> estou um pouco preocupado mas, assim, ó, James Cameron, você já é um cara de idade. Eu sei que você tá ouvindo de e eu tô te dizendo com todo respeito. Já é um cara de idade. Para de achar que tu escreveu o Game of Thrones e ficar fazendo plano de lançar coisa em muito tempo. Vai lançando o que tem e para de fazer muito plano pro futuro, cara. A idade Esse vai cara chegar. Os caras podem
1: fazer o que quiser cara. É isso aí.
3: Só só, fa só fazendo o, o, só corrigindo aqui, o, o Segredo do Abismo é de 89. Tá? Então é 10 anos antes do Avatar. O cara já tava fazendo tecnologias... Absurdas Para o cinema É né? o Exterminador do Futuro É de 91 Então em, no, em 99 Em no, 89 Ele já estava Vendo a tecnologia testando a, tec, digamos, testando a tecnologia Que ele ia usar Num filme de 91 Não é, não é 10 anos É né? 20 né? É 20 É então o, o cara já tem um. O cara desenvolve tecnologia pro cinema há muito tempo já, né?
2: É, o, o próprio Titanic foi, teve algumas inovações na, na sua filmagem, uma série de coisas. Eu não saberia dizer exatamente o que é de cabeça, mas eu lembro de, de, de que isso foi comentado na época.
3: É, o Titanic tinha. Tinha algumas inovações. Eu
1: também não sei. Algumas? Algumas, algumas várias. Né? É. Ah, então tá. Fica aí então a dica. Esse é o nosso parâmetro de avatar. Um monte de coisa tecnológica que já ficou velho, mas talvez seja interessante até para a gente fazer esse comparativo e que ainda assim tem algumas cenas muito bonitinhas. Isso aí.
2: Ah, eu lembrei de uma das coisas que o, que o, que o Titanic inovou de conseguir fazer uma discussão sobre a, a flota. Como é que é o nome disso? De uma maldita Puta. porta consegue flutuar com uma ou duas pessoas e isso se arrastar por décadas. Inclusive é tem
3: episódio do Mythbusters. Flutuar é,
2: sobre é isso. boiar, caralho. <risos> então tá a boiar, a bo, <risos> como é que é, buonci, sei lá o nome dessa porcaria em português.
0: Ah. ah, voltou o tio do intercâmbio, ó. Não sabe traduzir as coisas. <risos> a boiação da porta. É a boiagem, boiolagem, boiagem.
1: Ah. <risos> O Felipe, o Felipe usou a carta para falar sobre, tipo, eu não consigo falar isso em português, o meu raciocínio todo em inglês. Então, não, tá é bom, que na beleza. verdade eu não
2: tenho ideia da palavra que seja em português. Então,
3: é
1: sobre a, a beleza, Boio,
2: boa, boiolagem da porta. É isso aí.
1: Aí é outra coisa que você está fazendo com a porta, Thiago. E não vai perguntar o que você está fazendo com o Furinho. Mas tudo bem, isso espero que não seja no capítulo de Ghostbusters. Vamos para o próximo filme? Próximo filme. Vai. Então, o próximo filme, se a gente está falando de bicho gigante no espaço. Então, agora, nosso próximo filme, colocado pelo Thiago Soares, é que ele nunca assistiu Alien. E aí, né, eu sei que muitos de vocês gostam muito desse filme. Né? Muito desse filme. Gostam muito, muito desse filme. E eu acho que pelo menos três da mesa de quatro que gostam muito desse filme, porque eu não sei a opinião de Jesus. Você gosta de Jesus? Não. <risos> então, três de quatro desses, da mesa gostam desse filme. Né? um filme de 1979 que ganhou inclusive o Oscar de melhores efeitos visuais né? e que ali dirigido pelo Ridley Scott e que com certeza consagrou Sigourney Weaver no papel da gente Ripley, né? que é aquele alien, aquela coisa preta que solta o ácido e que come os amiguinhos e que planta ovo na barriga das pessoas para nascer outro alien ele não, ele
0: é um não...
3: Só, só uma coisa, bom Ele não, não cospe ácido, tá?
1: Ele baba ácido.
2: Não. não. O ah. sangue
1: dele é, que é a sangue ácido. é ácido.
2: É, o sangue é ácido. O sangue dele é ácido.
1: A baba dele não era ácida também? Não, não. não a, baba, a baba dele, a baba dele ele usa, usa para construir gosmenta.
2: coisas. É, ele usa para construir coisas. Tipo... Uma coisa tipo inseto, meio tipo... Essa ideia de construir a... a sabe? A, a ideia de uma vez para construir uma casa, Sabe?
1: É mais ou menos a ah, dele. Tá. Ah, beleza. Então tá. Obrigado pela, pela correção aí. Bem, eu nem preciso perguntar pro Felipe e pro Thiago se eles acham que Alien é um filme que dá para ver hoje em dia ou não, porque acho que a resposta é óbvia, né? Tipo, sim. Mas eu queria que vocês só comentassem então os motivos, assim, de uma linha geral. Felipe. Tá. Uh,
2: ele é um filme ele é um filme que, assim, ele é um filme que tem um ritmo diferente. Tá? isso acontece com esses filmes que tem alguma, alguns anos já, tá? Então ele é um filme muito bem dirigido, né? Mas que tem, ele é lento, assim sabe? Ele vai apresentando a situação de que tem um alienígena, de que ele e que tipo os caras e, e os caras estão viajando na nave, eles postam no planeta e o, aí eles acham tal do bicho, né? E aí o e aí vai rolando toda essa história. O, o desenho do bicho é uma coisa realmente Super diferente assim, foi. Eles. Tem um, um cara que é designer, que é o Geiger, o HR Geiger, que eles se eles basearam no, no ideias dele para produzir o, o, o Aliens, então ele é muito diferente, ele é um troço muito estranho. Assim, e tem vários momentos assim que não é um filme de terror, de tipo de, de ficar esfacelando coisas. É um filme num suspense. É um filme tenso, mas tenso, assim, sabe? Inclusive, tem alguns detalhes assim, que ajudam a construir essa tensão. Por exemplo, uma das cenas mais emblemáticas desse filme é quando o monstro que... O cara que foi infectado, porque o, o, ele... o ovo da criatura tem um bicho que gruda na cara da, da pessoa e quando ele gruda na cara da pessoa, ele injeta o ovo no estômago. E aí o ovo eventualmente amadurece lá dentro e aí ele sai. E a cena dessa saída... É uma das coisas mais impressionantes... Inclusive... Porque as pessoas não sabiam o que ia acontecer... A única pessoa que sabia era o ator... E todo o resto é o da mesa... o diretor... É... E todo o resto da mesa não sabia... Aí o cara começa a passar mal... Tipo no, no meio do café da manhã assim... E aí de repente o cara passa mal, passa mal... Passa mal... Aí ele vira do... Tipo se deita em cima da mesa de barriga para cima... E de repente o peito dele explode... Assim, e sai a criatura... E todo o resto do elenco não sabia o que que ia acontecer. Então as caras que eles fazem na faixa do... Meu Deus do céu, o que é isso? São reais. Esse, segundo a nossa classificação de momento WTF, esse é um momento tão WTF que até o elenco
1: participa dele. Ah, não, mas a gravação disso... Essa é uma das melhores histórias dos cinemas porque Sim. realmente é uma cena muito, muito bizarra, como é que o cara não contou isso e ficou muito boa, ficou muito boa. Sim.
2: e aí e, e o filme, e aí eles ficam tipo dentro de uma nave gigantesca assim uh, caçando a criatura e aí tem umas, uh, algumas questões de, de, em termos assim ele é um filme de ficção científica que eu, eu diria, dentro dos gêneros, ele se encaixa no hard porque ele é uma ficção científica que é muito próxima da nossa realidade então, os caras estão viajando pelo espaço, mas tipo numa nave imensa, que demora anos para chegar nos lugares, sabe? E, a... e aí, então, tipo... E, a... e, 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 e tipo, eles não têm motores à velocidade da luz, essas coisas assim, entende? Então, os caras demoram um tempão para viajar para lá e para cá. Então, estão todos numa situação... Inclusive, o filme, o filme já nos apresenta a situação que vai se tornar praticamente a linha mestra dos filmes seguintes, que é a situação de que o, o... digamos assim, o envolvimento da humanidade com a criatura tem um viés de exploração econômica muito forte. Os caras quererem explorar o planeta e depois quererem usar a criatura como arma e depois quererem uh, tentar reproduzir ela. Isso é uma coisa que, que se repete nos filmes seguintes, assim. E eu acho bem interessante porque a, sempre nessa história tem envolvida a tal da empresa que é, tipo, dona da nave... Inclusive, eu lembro que no segundo filme, se não me engano, tem um momento em que eles acham a Ripley que estava congelada lá no, no, no tubo criogênico dela. E aí, assim que eles abrem ela e conversam com ela, a segunda pergunta é tipo... Então, vocês destruíram a nave. Quem é que vai pagar?
1: Esse contexto, né? Porque tu, o, o primeiro filme, eu acho que ele não, não consegue colocar tanto isso. Mas o momento que ele vai colocando isso pro segundo pro terceiro filme mesmo, meu Deus, quando mostra todo como é que está apresentado todo o contexto de conflito, e como é que a empresa está se posicionando, e depois também para o Prometheus, né? como isso foi não, o, direcionado. o,
3: o, 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 o como, como assim o conflito do terceiro filme? Tu não esquece que o terceiro filme, o Alien 3, é a Ripley, dentro a Segundo River, no caso, dentro de uma
1: cadeia. Oh, é bom. Então, exatamente por isso que mostra o, mais o contexto de como que tá funcionando a Terra naquele, naquela situação, Thiago. É nisso Sim, daí, mas é, né? É mais mas nisso. É, é,
3: ela, mas ela não tá na Terra, ela tá no espaço ainda.
1: É isso isso. Tá.
3: Né? E tu tem o quarto filme já, né? E uh, ela também continua no
1: espaço. Pensando e... bem, ela nunca chega na Terra, né? Ela chega na Terra no final do partido. E não era, né?
3: Não era. É, eu, eu acho que ela nunca chega na Terra, na verdade. Ela fica vagando no espaço, assim. Porque ela sabe que se for pra Terra
1: vai dar ruim. É. verdade é essa. Tô tentando lembrar o final do Alien Ressurreição, mas, enfim. Eu também tô tentando lembrar, não lembro. É. Porque... Mas de qualquer forma, é isso daí. Jesus, por que tu acha que não pode, que não vale a pena assistir esse filme? Por que tu não gostou nele?
0: Não, não, eu particularmente não gosto da, da temática. Então não é, não é se o filme é ruim ou bom, eu não cheguei nem a assistir, na verdade.
1: A, a temática tu diz, tipo, Alien no espaço sideral, por aí vai? É.
0: Uhum.
1: Bem, acho que dito isso, né, não sei se tem mais alguém querendo cumprimentar, só queria falar também que a Alien ainda é uma coisa que tá meio na moda, Saiu, se eu não me engano, um ou dois anos atrás. Não, mais até. Agora se a gente ah, considerar a pandemia, né? Quanto tempo saiu ah, o isso... Alien Isolation já? Alien
0: Isolation é o um jogo. Isso? Alien Isolation é uma homenagem à pandemia?
1: É, então, acho que ele saiu, mas <risos> quase isso.
0: <risos> né? Deixa eu ver aqui, mas eu acho Aliás, que. Aliás,
1: vai... de passagem, é também é um jogo que, cara, no momento que vem a questão de quando aparece o Alien, como é que foi isso? É desesperador, sabe? É, é muito tenso toda, toda a questão como ele coloca.
3: O, o Alien e... Isolation é de, é
2: de 2014. O jogo. Aham. Uhum.
1: Meu Deus, tudo isso já. Então tá.
2: É, eu, eu ia comentar até que o, o Aliens é um filme que aposta nessa muito forte nessa questão da claustrofóbica, assim, da criatura caçando as pessoas, sabe? É. E aí elas não têm recursos... Então ela é diferente do, sei lá, uma coisa mais. Não, pera! Eu... falei
3: besteira aqui do jogo, mas continua, Felipe. É, dezembro de
2: 2020. É, e aí nesse sentido eu diria que muito disso se perdeu quando se fez, uh, porque assim, se fez se escreveu Aliens em quadrinhos, escreveu Alien em desenho, escreveu Aliens uh, junto com, sei lá, todas as franquias que você puder imaginar, tem Aliens e Super Homem, tem aliens e Star Trek, tem aliens e não sei quem, sabe? Então, digamos que se escreveu de tudo, assim. E acho que quando eles. quando, quando se partiu para fazer aliens uh, aliens pra tiroteio, tipo Aliens e Predador, eu acho que é onde, onde o troço se perdeu, assim, definitivamente. Mas uh, porque essa ideia do, do, do Aliens, da tensão do Aliens, sabe, do. Do Alien caçador e que você não sabe da onde a criatura vai vir, porque ela pode estar escondida atrás do, do, sei lá, do, dos dutos, se enfiar pela, pela, pelo, pelo ar-condicionado e não sei o quê, eu acho que é o grande trunfo daquele filme, sabe? Inclusive, tanto que o filme, o filme vai andando, e aí quando chega lá no final do filme, você diz, ah, você resolveu, e aí, não. E esse não é maravilhoso.
3: Eu só queria fazer um, um pequeno... Uh... Parênteses aqui, que no filme nós temos duas presenças, né? Que eles estão reconhecíveis no filme, porque eles estão, no, estão novinhos, né? Por assim dizer, por, pelo filme 179, né? Nós temos o, o nosso querido John Hurt, que faleceu já em 2017, né? Para quem não lembra dele, ele foi um, um Doctor Who, né? Em alguma das tempor temporadas de 2013, que eu não, não vou saber dizer qual é tá e ele foi o digamos uh, como é que é ele foi um personagem do do Diana Jones também e foi o cara que adota o o Hellboy no primeiro Hellboy né que tem o, o...
0: agora Bom, perdi ele, ele é o
3: Dr ele faz o Dr Bloom ele faz o Dr Bloom no Hellboy agora eu esqueci aqui, perdi a,
1: a, o ano aqui, mas em todo caso isso, é, mas tudo bem, acho que já deu uma referência é. pelo menos já, já deu uma orientada aí pelo menos e
3: uhum. o, o, a outra pessoa que tem no, 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 no filme bem novinho por acaso, é o Ian Holm, é que ele faleceu fa, faz, faz um ano, ele faleceu em 2020 é o nosso querido e amado Bilbo Baggins Bilbo Baggins é? Bilbo Baggins o tio do Frodo. Meu Deus do céu. Né? ele. O tio do Frodo, então, além de entrar, uh, uh, encarar dragões, já encarou um alien. O cara é muito. Né? É. A vivência, de... uma pessoa com vida. É, e ele foi, ele foi um padre, inclusive, né? Ele foi um padre no, no quinto elemento. Meu padre Vito Cornelius. A nossa queridíssima. Lilo Dallas Multipass fica dizendo Cornelius Cornelius Só pra gente não
0: <risos> ficar não. lendo o currículo dele eternamente
3: Não, era ler... só essa mesmo
0: Não, não, é que no Doctor Who Ele é o doutor da guerra, ele aparece no especial de 50 anos Ele não é um doutor de temporada E... Ah, não, tá. pro, público mais jovem, pro público mais jovem Talvez, ele é o Olivaras do Harry Potter Ele é o cara que vende varinhas Isso, ah, isso também Ah, sabia Vai.
1: Mas então tá bom. Acho que tá aí a opinião, hum. pelo menos de torno da mesa. São três votos a favor, dizendo que sim, vale a pena assistir. É um filme Vai. que não ficou velho, na, necessariamente assim. Ele pode ter um ritmo um pouco diferente, mas se a gente pensar principalmente no fator histórico de um filme de 1979, ou oh, ali ainda vale muito a pena assistir. E sim. o filme é
3: lindo, é lindo, é lindo. É lindo aquele bicho é lindo, o Grieger era um, foi, foi um gênio em
1: desenhar aquilo e aí a gente deixa aqui pro, tradição, então, pro Jesus acabar assistindo né porque ele não é filme preto e branco Jesus, então talvez você goste <risos> então... e a gente vai embora pro nosso próximo filme agora a gente já entra com dois votos vejam só e vamos falar de filme velho, se a gente falou de filme 79, agora o Rafael Goulart e o Thiago Martendal um abraço para vocês dois Falaram aqui que não assistiram e o vento levou. Oh.
0: Que absurdo! Ô oh, Jesus, você vai querer que falar alguma assistiram? coisa não
1: deixar o Thiago e o Felipe fazer palestrinha mesmo?
0: Porque... Eu vou, de... eu vou deixar o vento levar a minha opinião sobre esse filme. <risos> é
1: isso que eu ia dizer! Eles não
3: assistiram
1: porque o vento levou mesmo. Putz, olha, não sei se eu cheguei a assistir mesmo, mas. Eu assisti, foi só trecho eu Nunca assisti inteiras. Assim. Sei sobre o que é, sei o que acontece mas.
0: o vento levou é tipo a felicidade não se compra Ele era em preto e branco e coloriram depois Não, o vento levou já era colorido Ah tá Mas ele é um filme que dura seis dias Não é uma coisa assim É, ele tem quatro horas de filme são três ah, horas. Ah, meu, meu sonho Se for pra gostar quatro horas da minha vida Eu vou assistir o... o Liga da Justiça no corte do Snyder Inclusive tem episódio aqui em Scooter. <risos>
1: Mas enfim, vamos lá Gone with the Wind O vento levou O que, que vocês têm a falar um pouquinho a respeito disso?
0: Fala o nome em inglês de novo
1: Gone with the Wind É hum.
0: hum. motivo, hum. motivo do Intercâmbio 2 agora É uh,
1: 39 Olha 1939, só isso mesmo
3: Ele já era colorido Porque o Mágico de Oz saiu antes é o primeiro filme colorido, e o... o vento levou é um pouquinho depois.
1: Tá bom. Thiago, diz pra gente se vale a pena então parar pra assistir ainda O Vento levou. Pode falar do Park Gable, pode elogiar ele muito. Tá
0: É literal, falar? parar mesmo, né? Porque tu vai ter que parar toda a tua vida pra assistir um filme desse tamanho. <risos> Posso falar? Vou, vou, vou ser bem sincero, você, vou
3: sinceridade, na caruda agora. Agora vai. Se você gostar de cinema, pare e assista. Se não gostar, se quiser assistir só por curiosidade, porque é um filme, uh, digamos, clássico, tem o Clark Gable, né? Tem a, a Viviane Lee, tem essa.. A, a, toda essa história envolvendo guerra civil americana tal. Assista. Mas se você não quer assistir, não assista. Não assista, porque vão ser quatro horas que você não vai ter de volta na sua vida. Eu garanto que se você começar a assistir esse filme, você só vai aproveitar meia hora dele, porque é a meia hora inicial do filme que você vai ficar acordado e depois você vai dormir o resto das três horas e meia. Porque o filme é lento, é chato, é monótono, na maioria das vezes, sabe? É um e é um filme que trabalha com questões muito difíceis, né? Sobre racismo, sobre guerra civil americana é. e, e outras histórias pequenas que tem dentro do filme. Mas não, não vale a pena. Hoje eu não assistiria, porque quando eu assisti esse filme, eu era pequeno e a minha avó só tinha essa opção de canal e ela dizia quietos que eu quero assistir o filme. Eu não tinha essa opção. Né? E era Natal, não podia ir embora, eu tinha seis anos de idade, como é que eu ia embora para casa? Né? Então... De onde? Não tinha muita opção. Não tinha ônibus, meu amigo. Porto Alegre, quando eu tinha seis é anos feliz, de idade... Hein? No Natal, às é as, as 9 horas da noite já
0: não tinha mais ônibus na cidade, tá? Só tinha charrete, só tinha charrete. Pô, quando tu tinha 6 anos, depois das 9 não tinha ônibus, tu imagina. Hoje em dia tu tem mais de 6 anos e continua não tendo ônibus depois das 9 da não noite. Não tendo ônibus, continua a mesma, a mesma <risos> merda, não mudou nada.
3: Mas eu não aconselho a ver, eu não, eu não aconselho. Ganhou Oscar, tudo, ganhou 10 Oscars. É, mas qualquer um não ganha não Oscar. Né? Hoje em dia,
1: qualquer um ganha Oscar. É, até, até eu, o seu é, companheiro. ganha Oscar é um que eu faço, né?
0: Tipo, tá, tá, chegar... tá, tá, ganha o Oscar aqui, eu paro de ver esse aqui, deu. Pega esse Oscar e para de exibir esse filme o tempo inteiro. o Pior é que o filme é, é visualmente. Tu
1: não assistiu o filme, tu foi castigado.
0: É, <risos> é mais ou menos
3: isso, Cabum. A gente ia pra casa da avó, noite de Natal. Aquela história. O vô gostava mas de. Mas valia ganhar um carvão, filme. né, Thiago? É, lógico. Mas valia ganhar o um carvão. É, a avó gostava de assistir esse filme, o vou também, aí fica todo mundo em silêncio pra ver o filme. É. Mas tudo bem.
0: Você que tem vô, a avó, vivo, assiste com eles. Pronto.
2: Ah, eu
3: acho eu que eles que não
0: compartilham é. a tua
2: visão? <risos> então, eu acho que não. Porque eu acho que é um filme que tem uma assim... Ele é um filme que representa muito uma época, entende? Ele é um filme super premiado, mas, uh, mas ele é um filme premiado que foi premiado na. É, ele é de 39, é isso, Thiago?
3: 39, isso mesmo. Isso. É,
2: isso é tipo, ele foi premiado numa época que um filme como ele ganhava 10 Oscars, entende? E é muito diferente do que um filme ganha Oscar hoje em dia, ou que um filme ganha Oscar nos, sei lá, há 20 anos atrás, ou 40 anos atrás, entende? É muito, isso, isso oscila muito, assim. Não é necessariamente o, o nível de, de excelência de cinema que a gente tem hoje em dia, sabe? E acho que a, para mim, ele se encaixa um pouco naquela história de que ele é um desses clássicos de Hollywood e é muito importante para Hollywood, mas eu tenho minhas dúvidas sobre a importância dele enquanto cinema para o resto do mundo, entende? Que é um é pouco que, é
3: que, que na época que saiu para os Estados Unidos deveria funcionar muito bem
2: sim mas uh, é que, a, é. É que a, a, a minha questão é um pouco assim tipo é um, é um filme estadunidense falando sobre história estadunidense com com, com relações de, que fazem muito sentido dentro da cultura deles mas a uh, eu tenho minhas dúvidas enquanto a enquanto história universal da humanidade entende se ele é tão sim. valioso assim entendeu
3: é só só para só para fazer uma ponte aqui o filme Ben Hur é de 1959 com, com o Charlton Heston né o, outra pegada já é um filme é um filme de certa forma religioso né em 1959 ele ganhou 11 Oscars mas aí é outra pegada outra coisa né e também a Ponte do Rio Kuai que é um filme de 57 de guerra que trata da construção de uma ponte sobre o Rio Coari com o Alec Guinness, que fez Star Wars, né, tal, ele ganhou sete Oscars, né. Então, assim, na minha opinião, era uma época que a, que a, que a academia distribuía Oscar como se fosse pão quente, assim, qualquer... Filmezinho a boca e a live ganhava 40 Oscars.
1: É, não sei se dá pra usar essa regra pra esse, esse tipo de julgamento, né, Thiago? Porque se a gente considerar a Titanic e mais tantos outros ganharam uma sequência de Oscars aí. Não, sim, até, mas, é, eu, né? o, mas então, eu tô, mas, tô falando da, daquela época, né? É, mas tu tá utilizando com base na quantidade de Oscar que eles ganharam. Então, sim, e era uma época. Falando.
3: E era uma época que a produção cinematográfica, tu tem que pensar assim, a produção cinematográfica até 1940 nos Estados Unidos era muito grande, até 42. Aí apareceu a guerra, ela diminuiu. Aí ela só foi ressurgir de novo no final da guerra, em 45. Okay. né de, de forma grande, assim, né? De uma forma que, digamos, a cada seis meses ou a cada três meses tinha um filme novo no cinema, né? Porque não é que nem hoje que os caras. Os, os caras lançam um filme novo por, por semana. Naquele tempo não, não era tão fácil assim, né? Era um, pouquinho, era um pouquinho mais difícil.
1: Vamos lá. Então, nosso próximo filme, né? Lembrando aqui que a recomendação de Vento Levou é do tipo... Deixa levar, Vida que Passa. É, né? deixa o
3: Vento levar o filme. Deixa nossa. o Vento
1: levar esse filme, né? Se tá passando o um dia no Paradigma, aqui Você não vai assistir, por favor. É muito tempo. É, né? cufa, eu, eu,
3: eu eu achei... Eu fiquei esperando o Cabum dizer que assista. É sério? É, não, eu, não, eu, eu não. não. Se passar no cinema,
1: você não vai ver. Não, não passa, Cara, não passa isso. Fa
0: agora falando especificamente, se você não mora na região do Florianópolis, mas se você for assistir o vento levou no Paradigma, provavelmente quando tu sair vai ter pelo menos quatro novos elevados na cidade. De tanto tempo que tu vai passar <risos> lá dentro.
1: <risos> é, é um perigo, é um perigo. Mas então tá aí é, a nossa por... recomendação então pro. Pro Rafa e pro Thiago Martedão.
3: Começa a assistir o, o Vento Levou em, em, em julho e termina no final, no final, na temporada, no carnaval.
1: Basicamente. <risos> e agora nosso, nosso último, então, filme que a gente vai discutir hoje, né? Esse a gente já gravou, já falamos bastante, né? Eu não sei se foi um programa exclusivo para isso, mas eu acho que foi. Tá? Quem não assistiu esse filme... Na verdade a trilogia dele foi tanto a Francine quanto o Roger. Então um abraço para os dois aí, tá? Mas vai, vai, nenhum vai, dos dois assistiu de volta para o futuro. E aí eu pergunto, e, esse não? Agora eu vou começar pelo Jesus. Jesus, eu fala para mim.
0: Não, não. E aí eu já respondo, sabendo que tem gente que participa do podcast e não sabe que esse programa, por mais que tenha sido proposto mais de uma vez por esse que vos fala, não foi gravado. De volta para o futuro? E eu, eu, eu solicitei essa gravação várias vezes enquanto a gente ainda gravava presencialmente, mas né? Eu falar ah, e então isso que aconteceu.
1: Então foi isso que aconteceu, desculpa. Porque eu, a gente eu, já tá falando tanto compreendei... de gravar esse programa que a gente não gravou ele ainda. É isso. <risos> desculpa Todas
3: as vezes que foi proposta a, a, a gravação de um, de um programa sobre o volta para o Futuro. Eu sempre fui a favor.
1: Mas quando que tu vai contra alguma coisa, Thiago? Tu é grande de Thiago. Tu é muito parceiro. Tu eu tu vai a vamos lá. Exato. Tu, tu vai falar da Cinderela Baiana a Rapper, que não é assassino. Você sempre fala de tudo.
0: Vem aí o episódio sobre Cinderela Baiana. Okay. Aguardem. Comparação... Depois de Pro futuro.
1: Mas vamos, vamos responder, vamos responder. Vamos lá. Se pode vai ser cabelo. depois
0: do episódio sobre o vento levou. É... vai lá Jesus de Volta... de Volta para o Futuro tem que ser assistido inclusive se você ainda não assistiu você precisa viajar no tempo e assistir porque já passou da hora e eu espero muito que quando sa... <risos> que o reboot sobre De Volta para o Futuro seja feito ao invés de o um Deloria seja um Fiat Uno duas portas com escada em cima que a gente sabe que é o carro mais veloz da história <risos> que
1: visão do inferno mas tá bom
2: não é uma visão do inferno, é um fato
0: já tem a vídeos todos. por aí inclusive.
2: Todos os memes que falam sobre a velocidade impressionante que o Fiat Uno com a escada em cima do teto atinge, tá? É, é
1: surreal, é surreal. Velocidade. Eu sou a velocidade. É. Olha, eu posso falar para vocês como ex-proprietário de Fiat Uno branco 92, carinhosamente habilitado de Isopor, que o Isopor <risos> tinha uma capacidade especial de quando ele estava no meio da 282 aqui, daqui a pouco ele, pum, apagava. Tipo, apagava o carro uns 80 km por hora. Aí eu ia lá e, 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 e ligava de novo. Aí os caras ficavam desesperados e perguntavam, isso é comum? eu falo, é.
0: Eu vi o relato no Facebook esses dias. Mas é que, cabum a diferença é que você esqueceu o item principal. O condutor da energia de um Fiat Uno, que é uma escada em cima
1: a escada em cima né
0: <risos> ele não anda é, ele, não, ele não precisa de combustíveis fósseis ele precisa de duas escadas é como se fosse duas pilhas a ar mas são duas escadas é um erro de projeto básico é, não,
2: é que na realidade as, as escadas do teto produzem um, um aumento aerodinâmico impressionante que a Fórmula 1 queria saber como é que faz mas nunca conseguiu, nunca será nunca será
1: Bem, eu, eu vou perguntar de uma maneira redundante, já que já sei resposta, né? Uh, Tiago, vale a pena assistir ainda, de volta para futuro? Uh, eu sou da opinião do, do, do
3: Jesus, vale a pena, volte no tempo e assista. <risos> é, é, quem não assistiu, assista. Quem já assistiu, assista de novo. E se atente aos detalhes do filme, se é a primeira vez, a oitava vez, aqui em décima quinta vez assistir o filme, não reparou nos detalhes repare nos detalhes ainda mais se for assistir a trilogia porque tem vários detalhes da trilogia, tem detalhes do primeiro filme que aparece no segundo do segundo que aparece no primeiro do terceiro que aparece no primeiro e no segundo é uma miscelânea de, de, de easter eggs e personagens e isso de certa forma acaba sendo bem divertido de tu ficar procurando no filme
1: Assista, eu vou pegar vale um a pouco a opinião
3: do hum, desculpa e, eu, e eu, eu, eu acho que tem que ser assistido, eu acho que é um filme se tá passando na televisão eu tô assistindo né? eu
1: tem vou...
3: nada passando tem alguma coisa muito foda que eu queira ver na televisão, tá passando de, de
0: volta para o futuro eu deixo de assistir o que eu queria assistir e vou ver de volta para o futuro e olha que de volta para o futuro o dia, dia também tá reprisando em algum canal da TV a cabo ah, na TV a cabo eu faço bastante mesmo, mesmo. Isso é
1: verdade. Mas eu, eu vou engatar na opinião do Thiago aí e falar o seguinte: é, Por que assim ó, mesmo para as pessoas que não gostam tanto de ficção científica, né? É um filme muito agradável e foi muito popular, porque ele é um filme gostoso de assistir. Ele é um filme divertido. Ele tem um roteiro que ele vai te instigando, ele vai querendo, ele vai te motivando a assistir, quer saber o que tá rolando na história. As atuações, por mais caricatas que fossem, algumas questões ali, é, elas fazem como tem esse negócio de referência de um ponto para o outro, de uma de uma fala para outra, é muito interessante. E não é nada não, mas eu arrisco falar que dos filmes, né, das histórias que a gente tem de espaço-tempo, né, que é muito fácil o cara se perder ali no meio, fazer muita besteira no roteiro, sabe, é um dos mais redondinhos que tem, ele tem uma proposta, ele tem um método, e funciona super bem, e ele até hoje é um filme que ele, eu acho que se tu passar na sessão da tarde é, ele vai cativar as pessoas sabe, se tu tiver uma criança pequena, dá pra assistir com a família sabe, aquelas sessões que teve agora, eram no assim, Cinemark, né que o pessoal tava lendo, como é que era o nome da Sim, sessão mesmo, foi... Thiago? filme velho. Uma...
3: Não me lembro <risos> sessão de clássico, não <risos> era
1: é, Eu acho que era o nome mais educado aqui, Jesus. <risos> Essa coisa. Pois é, clássicos é. do Cinemark né? então, Isso, que é, foi legal pra caramba, né? E foi uma oportunidade te, que. Não, e ainda tinha crescido.
0: Tinha passava... mais, 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 além da sessão de cla... Não, tinha acrescento mais ainda, além da sessão de classe do Cinemark foi uma experiência divertidíssima em 2015, que era o futuro do segundo filme, e quando todos os cinemas exibiram os três filmes. Inclusive, a gente foi assim no cinema daí.
1: Isso. E todas as sessões não estavam... Ah, pensa... Ah, tá. É um filme que já passou. O pessoal não vai procurar tanto assim. As sessões estavam cheias. O pessoal uhum. curtia mesmo. E é legal ver isso, cara. Foi muito bacana mesmo. E, de fato, o pessoal curtia naturalmente. Você não vai ter uma fanbase tão forte. Que a gente fala hoje de filmes que tem esse gosto. Não é um Harry Potter, um da vida... Com jogos vorazes, que tem um pessoal que é muito fã daquela franquia. Né? Cara, isso é o de voto futuro pra mim é uma questão de cultura pop, assimilada, e que as pessoas têm uma boa lembrança desse filme. Então, se vocês ainda não assistiram, minha recomendação é assista.
2: A questão é que assim, eu acho que esse filme tem uma coisa muito legal de. dele juntar elementos assim, digamos assim, que são muito. que eu tenho coisas muito legais da minha infância, que é, por exemplo, ele é um filme que fala sobre ciência, ele é um filme que fala do cara ser um inventor de, 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 sabe, de de quintal, assim, que inventa um negócio, que tem várias invenções, e ao mesmo tempo é um, é um personagem, digamos, esse personagem inventor, ele tá por, tava, por exemplo, na Disney, ele tava na, na, na Turma da Mônica, sabe? De ter esse cara que inventa essas coisas maluquetes e que digamos assim, alteram a realidade de alguma forma, né? E ao mesmo tempo...
0: Como? Não, é o Jim Stimmer, o cara maluco que está inventando coisas.
2: Não não, é. ah, tá. <risos> não, não é. Então, tu tem a, então, essa, essa ideia desse personagem que vai criando coisas assim. Então, a gente tem um filme em que o menino, tipo, viaja no futuro e aí tem uma série de questões da, da energia, de como é que ele vai resolver e aí eles tentam... Ah, mas a gente precisa desco descobrir como é que isso vai acontecer. Então ele tem uma ideia de base científica. É um filme que fala sobre, digamos assim, o um choque cultural, que é um cara do futuro estar no passado. É muito bem feito, tanto para um lado quanto para o outro. Inclusive nos três filmes isso é, atravessa isso e é muito bom. Eu lembro da a cena quando ele acorda no, na, na casa da, da família que resgatou ele. E aí, a mulher chega e chama ele de Calvin Klein. E aí, ele diz: Não, eu não me chamo Calvin Klein. Aí, ela diz: Não, mas tá. O seu nome tá na sua cueca.
1: Muito bom.
2: Né? E aí, ele vira o Calvin Klein, né? E aí, depois uh, rola toda a situação de que ele tá exatamente dentro do, do que será o núcleo familiar dele. Então, a uh, do vizinho dele que, que, que eles brigam. E de toda essa situação que, é, que tem uma briga do pai dele com o, o Valentão e que, isso, e que isso atravessa gerações, né? E aí a, a história do Chicken sabe? Você é Chicken McFly, né? É uma história que, que atravessa todos os filmes dessa briga do o cara que tenta se impor contra o, o bullying, assim. Então tem toda essa, essa questão de, de... de passar uma mensagem legal ao mesmo tempo, né? E, de repente, o cara descobriu que ele precisa tentar consertar o que tá rolando no, no, no passado, né? E isso vai estender pro segundo filme e vai, eventualmente, estender pro terceiro, né? E eu acho que o primeiro e o segundo filme são muito bons. Eu acho que o terceiro filme perde um pouco do ritmo, assim. Mas, uh, de maneira geral, é muito legal, sabe? O, inclusive, me espanta muito que o, o, o cara que faz o, o inventor maluco já parecia ser uma pessoa velha, né? E ele continua fazendo exatamente esse papel, sei lá, 30 anos depois.
1: <risos>
2: é. é. impressionante.
1: Isso é muito é. bom mesmo, né? É, é legal a gente estar tá aqui reunido porque é um dos filmes que, de, desse grupo aqui, a gente tem um sentimento muito bom com ele, né? A gente fala de alguma coisa que a gente gosta muito também, né? Então, e a gente teve uma boa vivência com isso, né? Então, ressalta das memórias, é, é muito foi um dos primeiros
2: filmes que eu vi no cinema e eu lembro da sessão, ah, lembro claramente assim.
1: Ah, bacana isso. Eu só fui lembro do cinema só quando assisti com vocês. <risos> eu acho que eu só assisti o segundo com vocês, hein. O resto vi tudo em casa, hein. Hum. Mas enfim, eu acho que é isso dessa de maneira. Então fica aqui pro pro Roger e para Francine para eles assistirem então de volta para o futuro com ênfase para Francine, que aqui como ela é bem conhecida do grupo, sei lá, não, a gente vai aprender ela numa cadeira e vai forçar ela a assistir os três filmes. Então, basicamente, <risos> é isso que vai acontecer. <risos> né? Ou é isso, é prova de amizade que se chama, tá, Francine? Mas, então, era isso. Essas foram os filmes que a gente ficou aqui, a gente já tá chegando nos dois votos. O no, nosso top seis, a gente vai deixar, então, pro nosso nossa parte final, em outro episódio, né? Então, basicamente é isso.
2: Ah, eu queria falar uma, queria falar uma última coisa. Eu queria dizer que em Busca do Vale Encantado tem o um Little Foot e é o melhor filme de dinossauro que tem.
1: Thiago, agora, agora eu vou passar uh... pra te encerrar, Thiago. Agora tem que ser contigo. Ah, vai lá. Então Dá uma tá. footada no teu irmão, vai lá. Ah, então <risos> tá.
3: Felipe, vou te oh, dizer. F... Vou, te, vou te dizer só uma, uma coisa. Uh, na grande na, nas palavras sábias do profeta ah, uma coisa sobre o, o busca do vale encantado não amigo é errado <risos> ah, é errado Bom, então aqui crianças ficamos com mais esse bigolet dos filmes que todo mundo viu mas ninguém viu mas todo mundo conhece e aquela história toda essa nossa eu, lista eu... sensacional, que eu já me perdi como é que é o nome, mas tudo bem, né? Então tá, crianças, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Tomem vacinas, fiquem em casa, comportem-se e voltaremos.
1: Eu gosto de como o Thiago fala, tomem vacinas para as crianças como se fosse o novo quick de morango, né?